0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie heute Anjuta Engert hier bei Radio Horeb. ihrer christlichen Stimme. Begrüße ich Sie zum Elternkurs. Wir sprechen heute über das Wochenbett, die kostbare Zeit für Mama und Kind. Mutter werden ist vermutlich das spannendste Abenteuer im Leben einer Frau. Davon ist die dreifache Mutter und Hebamme Lisa Hobelsberger überzeugt. Und sie ist uns heute hier live zugeschaltet aus Stuttgart. Ich freue mich, dass wir Sie heute hier in der Lebenshilfe begrüßen dürfen. Guten Morgen, Frau Hobelsberger.
1: Guten Morgen an Sie alle.
0: Ja, während sich ja in den Vorbereitungskursen, die Sie ja auch immer geben, meistens alles auf die Geburt konzentriert, plädieren Sie dafür und das auch aus eigener Erfahrung, viel mehr eben auch mal das Wochenbett in den Blick zu nehmen. Und dazu haben Sie auch einen ganz persönlichen und einen ganz praktischen Begleiter für diese herausfordernde Zeit geschrieben mit ganz vielen Tipps. Denn das junge Familienglück, sagen Sie auch, hängt wesentlich davon ab, wie bewusst junge Mütter und auch die sie umgebende Familie ja, wie sie diese erste Zeit mit dem Neuankömmling gestalten. Und auch, ja, da verändert sich ja ganz viel. Während es in anderen Kulturen noch selbstverständlich ist, dass die junge Mutter mit allem versorgt wird, körperlich, seelisch auch genährt wird, was sie in dieser neuen Zweisamkeit braucht, muss das hierzulande wieder neu erworben werden. Wichtig ist eben auch die Zusammenhänge, um das Wunderwerk Körper nach der Geburt kennenzulernen. Das wollen wir heute auch tun. Und wir fragen, wie sich schmerzhafte Brustentzündungen, Milchstau, Babyblues vermeiden lassen. Ja, all das erfahren Sie von der erfahrenen Hebamme Lisa Hobelsberger hier live in der Lebenshilfe. Frau Hobelsberger, eine wichtige Neuigkeit, die gibt es ja, denn die unesco hat in der vergangenen Woche am 7. Dezember das Hebammenwesen zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt. Das ist ein starkes Stück. Aber mh, heißt das auch, äh, Frau Hobelsberger, dass es um die Hebammen, um deren Berufsstand und den irgendwie gut ausführen zu können, davon leben zu können, auch schlecht bestellt ist?
1: Nicht unbedingt, also der Hebammenberuf ist ja, und das ähm, weiß ich sehr zu schätzen, in verschiedenste Sparten aufgeteilt. Also wir können sowohl in Krankenhäusern als angestellte Hebammen im Kreissaal arbeiten, als auch eben freiberuflich und dann mit genau ähm, ja den Themenbereichen, die wir als unsere Leidenschaft und Passion sehen. Und deswegen ähm, ist es so aus meiner Sicht ziemlich schlecht gestellt und bin ich hier an Beruf, weil wir eben diese verschiedenen Möglichkeiten der Arbeitsweise haben und uns da so ein bisschen auch ja, heraussuchen können, was es gerade zu uns persönlich passt, aber eben auch ähm, zu der politischen Situation und dem politischen Hintergrund.
0: Also, das ist kein Berufsstand, der vor dem Aussterben bedroht ist. Manchmal nimmt man das so wahr in den Medien, wenn es ja. darum geht, dass die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden. Und ja, immerhin gehören die Hebammen auch zu den ältesten Berufen der Welt. Und sie, sie das ja, so. das hat die UNESCO auch geschrieben. Ja. Muss man das extra schreiben, dass Hebammen eigentlich weltweit für den Erhalt des Lebens, für den Fortbestand der Menschheit ähm, auch da sind. Mhm.
1: Ja, da gab es einen großen Wandel generell natürlich in dem Berufsbild, einfach dadurch, dass es jetzt auch ähm, keine Ausbildung mehr ist, sondern ein Studium seit einer Weile. In anderen Kulturen ist es natürlich so, dass es da nicht mal eine Ausbildung gibt, sondern die Hebammen einfach auch ja, der Älteste eines Dorfes, Clans oder was auch immer in welcher Kultur wir uns dann bewegen, ähm, ist also einfach eine, eine wissende die schon viel erlebt hat, selber, die meistens selbst auch Kinder geboren hat und die einfach weiß um die Wichtigkeit, ähm, die Mutter und das Kind ähm, behütet, ja, uns zu beschützen und behütet zu empfangen, das Baby dann auch. Und die dann natürlich im Laufe der Zeit einfach ähm, ja auch mit dem anatomischen und dem körperlichen sich gut auskennt Und ähm, deswegen, also ähm, ich sehe es nicht so, dass, es, dass der Beruf vom Aussterben bedroht ist, sondern ähm, der existiert schon immer. Wir sind für den Erhalt des Lebens oder des gesunden Lebens verantwortlich und zuständig. Und das ist einfach etwas, was mich natürlich persönlich auch an dem Beruf der Hebamme absolut fasziniert. Hm.
0: Ja, vielleicht bekommt der eine oder andere auch wieder neuen Geschmack, der jetzt ja. gerade zuhört, Hebamme, das könnte vielleicht auch was sein. Sie selbst, Sie äh, sind das mit Leidenschaft und ja, als Hebamme könnte man denken, da verfügt man doch über alle wichtigen Erkenntnisse. Man hat schon viele Erfahrungen rund um die Geburt, was dazugehört, mhm. Ja, sie haben wahrscheinlich dann auch schon alle wichtigen Vorkehrungen getroffen, um entspannt in diese wichtige Zeit das sogenannte Wochenbett, das ist ja kommt, der geht da mal so ein bisschen unter, wird gerne mal so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, so hat irgendwie so den Geschmack des Unangenehmen, aber wir wollen dem heute einen ein neues Gewand verleihen, sage ich mal. Sie selber, wie haben Sie das denn empfunden mit Ihren drei Kindern jeweils? Sie sagen ja, für Sie selber war das trotzdem ein Sprung ins kalte Wasser der Mutterschaft, ja. dieses Wochenbett.
1: Ja, tatsächlich. Und zwar, ähm, Sie können sich vorstellen, beim ersten Kind war der Sprung ins kalte Wasser. Wie Sie gesagt haben, ich wusste viel. Aber, und ich habe davor natürlich auch schon Jahre gearbeitet als freiberufliche Hebamme. Und ja, das Wissen war da. Und natürlich die Erfahrungen mit den Frauen, die ich begleiten durfte, ähm, vor meiner eigenen Geburt war da. Jedoch sieht man trotzdem natürlich auch bei den Wochenbesuchen zu Hause nur Ausschnitte. Und ähm, wie sich das dann aber doch anfühlt nach. So ein kleines Würmchen neben sich zu haben, das dann womöglich weint und man weiß nicht richtig warum und man hat schon alles versucht, Das ist natürlich was, was man einfach selbst erfahren muss und ähm, dann aus diesen Erfahrungen ähm, auch lernen darf. Und mir ging es letztendlich, ähm, ich denke, natürlich war es schon ein Vorteil, dass ich einfach Erfahrungen durch meinen Beruf hatte. Aber es ging mir trotzdem ähnlich wie bestimmt der eine oder anderen Frau, die keine Hebamme ist und die vielleicht auch mit ähm, Babys bis zur eigenen Geburt nichts zu tun hatte. Ähm, ja, so das Anfassen eines Babys und das Handling und so weiter, das, da war ich natürlich geübt. Das war jetzt kein, äh, nichts, was ich lernen musste, aber trotzdem einfach so dieses, für dieses kleine Menschenkind verantwortlich zu sein vollumfänglich <lacht> für die Ernährung, für die Pflege, für das Wohlbefinden ähm, und gleichzeitig natürlich selbst die Umstellung des Körpers zu ähm, erfahren ist war schon ja das das hat mich schon einige Wochen einfach sehr beschäftigt so bis ja jeder Frau ist in und ich hatte natürlich mir auch vorgenommen so dass ich, ähm, ja dass es bei mir durch mein Vorwissen ganz easy alles sein wird und sonst weiß. Und ich hatte auch tatsächlich keine größeren Probleme. Und was jetzt gerade auch das Körperliche angeht, aber ich habe mir schon, schon einfach vorgestellt, ich werde schnell wieder die Alte sein. Und unser Sohn hat dem Ganzen natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er war ein absolutes Tragekind und war eigentlich den ganzen Tag anders war da super zufrieden, aber ähm, das hat mich natürlich trotzdem total eingeschränkt. Ich musste da in meiner neuen Rolle und in der Hingabe an das Muttersein und an mein Baby natürlich erstmal ankommen. Ja, das war das erste Wochenbett und ähm, das zweite war dann ganz anders. Also ich hatte nach dem ersten tatsächlich auch das Gefühl, dass ich für diesen Druck, den ich mir selbst gemacht habe, das war wirklich nur von mir selber da dass ich dadurch das Wochenbett und diese Heilige Ankunft bei der gar nicht genießen konnte. Und hat mir das fest vorgenommen, für zwei Kinder mache ich das anders. Und habe das auch gemacht. Also ich lag die ersten Tage bei unserem zweiten Baby, zwar im April, nur auf unserem Sofa und hatte mein nacktes Baby auf mir, auf der nackten Brust. Wir wurden umsorgt und ich habe den Kirschbaum oder vergessen, wie der geblüht hat. Und das klingt echt romantisch und das war es auch. Und an diesen paar Tagen konnte ich unglaublich lange zehren. Und deswegen ist es natürlich auch meine Empfehlung immer an meine Frauen, die ich betreue. Und auch deswegen ganz wichtig habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil das so ein Herzensthema geworden ist durch meine eigenen Erfahrungen dass die ersten Tage speziell besser, nach den ersten sechs bis acht Wochen, dieses die Wochenertum umfasst, und einfach sich wirklich auf das Wesentliche und Wichtige konzentrieren als wichtig, die Regeneration von dem Körper, die Neufindung ähm, deines eigenen Wesens, ähm, ja, das Zusammenfinden als Familie und natürlich so das Ankommen.
0: Mama und ich glaube, wir verstehen Sie nicht auch. immer gut. Wir probieren das oh, nochmal okay. und wählen Sie nochmal neu an und dann wäre es wichtig, dass Sie vielleicht auch immer den Hörer gleich halten, das Handy, dass wir, das yeah. verstehen wir sehr, sehr gut. Wir oh, das tut mir leid. haben eine Musik hab und gleich geht's hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio. Sprechen wir heute über den Elternkurs, über das Wochenbett, über die kostbare Zeit für Mama und Kind. Gleich geht's hier weiter bei Radio HOREP. In der Lebenshilfe sprechen wir heute über das Wochenbett, über diese kostbare Zeit für Mama und Kind und da sind wir verbunden mit Lisa Hobelsberger, sie ist dreifache Mutter und Hebamme. Und hat auch ein Buch geschrieben über das Wochenbett, ähm, weil ihr das einfach auch ein Herzensanliegen ist. Wir sind jetzt mit ihr verbunden, Frau Hobelsberger. Sie haben gerade schon erzählt, warum Ihnen das auch so ein Herzensanliegen ist, dieses Wochenbett, was ähm, manchmal so aus dem Blick gerät. Alles konzentriert sich auf die Geburt. Aber, und da wird auch viel eingekauft, gemacht, getan, aber die eigentliche Vorbereitung die fällt meistens ein bisschen runter. Lässt sich das ändern? Welche Erfahrungen haben Sie da in Ihren Kursen gemacht? Sie bieten ja auch viele Online-Kurse an.
1: Das lässt sich auf jeden Fall ändern, indem wir einfach alle, und das bezieht sich nicht nur auf die Mama, sondern auch auf den Papa, den Partner und bestenfalls noch das ganze Dorf, im Sinne von der Großfamilie im besten Fall, indem wir da einfach ein feines Gespür dafür bekommen, welche besondere Zeit uns bevorsteht und wir uns einfach gemeinsam darauf vorbereiten und einfach schauen, ähm, was braucht die werdende Mama dann ganz besonders. Und es gibt Frauen, die brauchen im Wochenbett absolute Ruhe. Dann ist es wichtig für diese Frauen natürlich in sich hineinzufühlen und das auch zu kommunizieren. Zum Beispiel besucht abzusprechen. Ähm, ihr kommt, ihr dürft kommen in den ersten beiden Wochen, aber bitte nicht, um äh, einen gedeckten Kaffeetisch zu erwarten und das Baby herumgereicht zu bekommen, sondern ihr dürft kommen, um ähm, mir etwas zu essen zu kochen oder das Haus durchzusaugen ähm, und vielleicht das Baby zu halten, damit ich in Ruhe duschen kann. Und dann ist dieser Besuch nach einer halben Stunde oder wie auch immer abgeschlossen. Und manche Mütter brauchen aber ja einfach viel, viel die Familie um sich. Und dann darf das eben auch kommuniziert werden. Und eben bestenfalls schon vorab, damit sich jeder darauf einstellen kann und bestmöglichst auch eine Unterstützung bieten kann. Das ist natürlich schwer, wenn man noch kein Kind geboren hat, weil ähm, man weiß ja auch so den sag ich mal, Druck der Familie. Jeder möchte das neue Menschenkind dann auch begrüßen und da dann einfach zu so sagen, auch wenn ich in mir spüre, ach, eigentlich spüre ich, ich brauche Ruhe und ich möchte eigentlich nur mit meinem Mann und mit dem Baby ankommen in unserer neuen Rolle als Eltern und als Familie. Und ich möchte eigentlich die ersten zwei Wochen gar keinen Besuch das ist schon ähm, eine große Aufgabe. Und diese Aufgabe ist nicht bewältigbar im Wochenbett. Aber man kann sie vorbereiten in der
2: Schwangerschaft.
1: Man muss sich nur bewusst darüber sein, dass es Optionen gibt. Oder auch zum Beispiel diese Option, wenn jetzt gerade bei dem Beispiel auch äh, Besuchszeiten sind. Und da äh, einfach viel im Gespräch dann mit der Familie und mit Freunden sein und es gilt natürlich auch für alle anderen Bereiche. Also wenn große Geschwisterkinder da sind, dass man dann bespricht, wer kann die Kinder in den Kindergarten fahren, wer kann sie abholen von der Schule, haben sie Nachmittagsaktivitäten ähm, mit den Großeltern zum Beispiel. Und es ist gut, wenn das nicht so hoppla hopp nach der Geburt passiert. Da ist so viel anderes, was an Fragen da ist und was Raum benötigt. Und das Organisatorische zumindest sollte man einfach
0: Bestmöglichst davor vorbereiten. Sagt Lisa Und, sie, Ja, sie ist die ja? Hebamme, dreifache Mutter. Das heißt aber auch für viele vielleicht ein Umlernen oder, dass man sich überhaupt helfen lässt, dass man nicht wieder ähm, ja strahlend dann dasteht ein paar Tage nach der Geburt und alles frisch repräsentiert und das ähm, ist so in unserer Kultur nicht unbedingt vielleicht ja verankert, dass es ganz viel Hilfe braucht und dass man diese Hilfe auch heute nicht mehr selbstverständlich hat, dass man sie sich vielleicht mühsam auch ähm, erbeten muss und organisieren muss und dass das so was ganz Wichtiges ist, dass gesorgt ist für die Kinder, für die, ähm, dass der Mann nicht nur jetzt alle ha Aufgaben im Haushalt übernimmt, wenn das überhaupt möglich ist oder dass man eben auch eine Haushaltshilfe braucht, denn das ist aber auch eine fremde Person und das Wochenbett ist ja auch etwas ganz Intimes, wo man vielleicht auch nicht ähm, die Schwiegermutter dabei haben möchte, wenn sie da nicht so das Verständnis dafür hat. Also es erfordert Mut, das zu organisieren und das wirklich konkret anzugehen, dass für Essen, Einkaufen, Kinder, Putzen, Ordnung und so weiter ähm, gesorgt ist, dass man sich überhaupt auf das Wochenbett konzentrieren kann.
1: Bestimmt, absolut. Und da sind wir natürlich wieder bei anderen Kulturen, wo die ersten äh, Wochen nach der Geburt des Kindes einfach als sensibel und heilig angesehen werden und sich alles um Mutter und Kind und wie Sie schon gesagt haben ähm, darum dreht, dass der Körper und die Seele genährt wird und gepflegt und ja, also es ist einfach so, der Fakt ist, wir sind oft alleine als junge Eltern. Wir haben nicht die Großfamilie um uns herum und ähm, versuchen natürlich, das alles selbst irgendwie zu schaffen und hinzukriegen und tun uns natürlich sehr schwer, Hilfe anzunehmen. Aber genau das dürfen wir lernen in der Schwangerschaft. Und im Wochenende dürfen wir dann erfahren, wie schön es eigentlich auch ist, dass man umsorgt wird, dass auch zum Beispiel die Nachbarin einen, einen Eintopf vor die Türe stellt und etwas gebacken ist oder so, und dass man das annehmen darf und dass es auch nicht gleichzeitig bedeutet, man muss irgendwas ähm, gleichermaßen zurückgeben, sondern dass man dieses Geschenk einfach dankbar annehmen darf. Denn wir Frauen, wir verbringen natürlich Unglaubliches ähm, während der Geburt und im Wochenbett körperlich und seelisch und ja, in allen Bereichen. und
0: Wenn dann jemand ich kann Können Sie das nochmal ansprechen? Was passiert da genau ja. alles so an Umstellungen? Was gerät genau. da plötzlich ja. komplett aus den Fugen?
1: Genau, also was man oft tatsächlich nicht so im Blick hat, erstmal sind die Hormone, die Hormonumstellungen, also durch die Schwangerschaftshormone, fallen, was wir abzunehmen Und dazu kommen natürlich die ganzen Stillhormone und Deswegen die ersten Tage, die sind immer sehr äh, ja, besonders sensibel. Das ist auch die Zeit, wo dann der sogenannte Baby-Blues oft ähm, für ein paar Tage einfach Oberhand gewinnt und da ist. Also so umgangssprachlich sagt man auch Heultage dazu. Als Frau ist man dort oft nah am Wasser gebaut und ähm, ja einfach sensibel durch diese Hormonumstellung. Dann fühlt sich natürlich auf körperlicher Ebene der Körper ganz anders an. Wir haben nicht mehr ähm, den schwangeren Bauch, alles bei dem ja alles irgendwie straff war, ja, sondern plötzlich ist da viel Raum und viel Luft und das Gleichgewicht ist anders. Der Beckenboden ist nicht mehr gespannt, sondern der ist locker. Wir haben, man kann sich vorstellen, es fühlt sich so an, als wäre so die körperliche, innere Mitte nicht mehr so vorhanden. Wir haben vielleicht Geburtsverletzungen, die heilen müssen, wo man sich regenerieren muss davon. Dann schmerzende, große Brüste, entzündete Brustwarzen. Ja, dann kommt man vielleicht nicht so dazu, sich zu so pflegen. Man fühlt sich einfach vielleicht so ein bisschen unwohl auch in seiner Haut. Das ist das Körperliche. Dann gibt es natürlich einfach noch die Gedanken, die wir haben. Die Gedanken, jetzt verantwortlich zu sein für dieses kleine Menschenkind, ähm, sich Sorgen zu machen, ob man alles richtig macht, ob man die Bedürfnisse richtig erkennt und natürlich auch stillen kann. Alle Bedürfnisse des Kindes, nicht nur die Ernährung. Ähm, und natürlich auch so der, ja, die Einflüsse von außen, ähm, die man oft unterschätzt, auch denke ich was man so einfach an Erfahrungen selbst gemacht hat als Kind, was man Erfahrungen gesammelt hat. Wenn man jetzt die Wochenbetten und Geburten anderer betrachtet hat, vielleicht hat man selber spät noch kleine Geschwister bekommen und hat etwas über äh, das Wochenbett der eigenen Mutter noch mitbekommen. Und das alles prägt natürlich unser Bild der Mutterschaft. Und wir vergleichen gerne ähm, und müssen da erstmal unseren eigenen Weg in die Mutterschaft, finden. Und dann, ganz wichtig, natürlich noch ähm, unser Geburtserlebnis, das gerade stattgefunden hat und das auch immer wieder ein großes Thema im Wochenbett ist. Und die Partnerschaft, also das wieder zusammenfinden als Partner, als Familie. Das ist das Gerät im Prinzip alles aus den Fugen und muss und darf sich neu sortieren. Und das Schöne daran ist, dass manchmal unsere Kinder uns auch eine ganz neue Denkrichtungen und Ansichtsrichtungen, sage ich mal, zwingen. Ich gebe da auch gerne ein Beispiel, damit es verständlich ist. Also in meinen Kursen, wenn ich über das Wochenbett rede und zum Beispiel darüber, dass man sich darauf einstellen soll, dass man das Kind einfach quasi den ganzen Tag auf der Brust oder körperlich an sich hat bekomme ich oft zu hören, ah nee, bestimmt nicht, wir haben ein Bett im Schlafzimmer und da legen wir das Kind ab und dann stille ich das einfach alle drei, vier Stunden. Ja. <lacht> und ähm, genauso wird es in der Nacht sein. Und das ist aber leider eben nicht so. Also unsere Babys zeigen uns sehr schnell, dann welche Bedürfnisse sie tatsächlich haben und ein ganz großes ist eben das Nähbedürfnis. Und das damit verbundene Sicherheitsbedürfnis auch, dass sie eben uns als Schutz und Anker brauchen, uns Mütter, und deswegen einfach nur entspannt sind, wenn sie tatsächlich körperlich bei uns sind. Und da dürfen wir uns dann drauf einlassen und von unseren ursprünglichen Ideen dann einfach Abstand nehmen, die wir hatten und die wir vielleicht gehört haben von anderen, wie das so ist mit Baby zu Hause.
0: Ja, soweit Lisa Hobelsberger, sie ist dreifache Mutter und Hebamme, zugeschaltet aus der Nähe von Stuttgart und erzählt uns hier heute, warum das Wochenbett so wichtig ist und ihr selber ist das ein Herzensanliegen und ich höre da auch heraus, dass wenn Frauen diese Dinge zulassen, diese ja ich sag mal kopernikanischen Wenden, die sich eigentlich durch die Geburt im Leben dann ähm, einstellen. Also erstmal ist alles komplett anders und aus den Fugen geraten. Da gibt es das vor allem beim ersten Kind plötzlich ähm, einen neuen Ehrenbürger, der rund um die Uhr versorgt sein will. Also das ganz die ganz neue Erfahrung hier plötzlich ähm, 24/7 einfach verantwortlich zu sein dafür. Bei einem selber ist ja dann auch alles ähm, im Fluss, äh, wie Sie das beschrieben haben, körperlich, psychisch gerät, einfach die Welt aus den Fugen. Da kann man eigentlich gut nachvollziehen, dass man im Wochenbett vor allem Ruhe braucht, Verständnis, ganz viel Zeit, alles das, dass man, was man heute hier normalerweise nicht hat. Also das muss man sich erkämpfen. Sind das denn die Voraussetzungen eigentlich dafür, dass es gut läuft? Also die Ruhe, die Zeit, dass es entspannt ist ähm, und eben nicht verspannt. Denn sind das die Dinge, dieses angespannt sein und die dann letztendlich auch zum Milchstau führen, zur Brustentzündung, zum Babyblues?
1: Ja, auf jeden Fall, bis auf Letzteres tatsächlich. Also der Babyblues ist wirklich eine rein hormonelle Sache. Ähm, aber genau diese Verspannung statt Entspannung, Ruhe und Verständnis, das trägt schon maßgeblich dazu bei, um zum Beispiel ähm, einen Milchstau zu bekommen. Brustentzündung tatsächlich würde ich ein bisschen ausklammern, weil da wieder Bakterien ähm, mitspielen. Aber der klassische Milchstau, und das beschreibe ich auch so im Buch, der kann manchmal betitelt werden mit Schwiegermutter äh, Milchstau oder Hochzeit der besten Freundin in der zweiten Woche nach Geburt Milchstau oder großer Geschwister, ähm, ja, großes Geschwisterchen Milchstau, wie auch immer. Der bekommt oft solche Namen, weil es tatsächlich darum geht, dass wir uns sehr verspannen, dass es an irgendeiner Stelle Probleme gibt, mit denen wir uns unwohl fühlen, wo wir nicht loslassen können. Ähm, wo wir uns sehr darauf fokussieren müssen auch, anstatt auf das, was natürlich in dem Moment des Wochenbests wichtig ist, nämlich einfach sich zu regenerieren, sich neu kennenzulernen, das Baby neu kennenzulernen, zusammenzuwachsen. Und das, da gibt es einfach Höhen und Tiefen im Wochenbett, das ist ganz normal, auch wenn man sage ich am Bestens vorbereitet ist und viel Ruhe und Zeit und Einfühlungsvermögen, Liebe bekommt und versorgt, wird gibt es trotzdem Höhen und Tiefen, aber ähm, ja, ein Milchstor zum Beispiel kann im Wochenbett auf jeden Fall zurückzuführen sein auf Verspannung und Unwohlsein.
0: Ja, was es noch alles für Schwierigkeiten gibt oder vielleicht Versäumnisse, Hindernisse, die das Wochenbett um, schwierig machen und warum es eigentlich auch so wichtig ist, dass dieser Start gut gelingt. All das können Sie auch gerne jetzt fragen, Ihre Fragen direkt an dieser Hobelsberger stellen unter der 089517008008. Erreichen Sie uns hier direkt in der Lebenshilfe bei Radio Horad mit Ihren Fragen. Vielleicht rufen Sie außerhalb von Deutschland an, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Unsere Hörernummer, mit der Sie uns hier erreichen, wenn Sie Fragen haben rund um das Thema Wochenbett hier im Elternkurs bei Radio Hohe. Nach der Musik geht es hier gleich weiter. Musik heute mit dem Elternkurs und da sprechen wir über das Wochenbett, über die kostbare Zeit für Mama und Kind. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Lisa Hobelsberger, sie ist Hebamme, dreifache Mutter und hat einen Ratgeber geschrieben über das Wochenbett. Ja, weil ihr das auch ein Herzensanliegen ist, dass man eben diese erste Zeit gemeinsam so gut gestaltet, dass man einfach einen guten Start hat für sich selber, für das Kind, für die Familie, für den Partner. Also da hängt ganz viel damit zusammen. Und wenn Sie eine Frage haben über Baby bloß, Milchstau, Brustentzündung oder was Ihnen da vielleicht auch Probleme bereitet hat, rufen Sie gerne an, jetzt hier unter der 089 517 0. 008, 008 Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie die 0049 und dann 89517008008. 008. Ja, vielleicht gibt es ja auch dieses Jahr das ein oder andere echte Christkind, sage ich mal. Vielleicht ähm, ist die ein oder andere Mutter steht kurz davor oder auch die Großeltern, die damit ähm, involviert sind. Also zögern Sie nicht, rufen Sie gerne an. Frau Hobelsberger, Wochenbett, das heißt ja auch, man muss viel liegen und das passt den einen oder anderen wahrscheinlich auch nicht. Und Sie denken auch, oh, das war früher mal. Aber warum ist das heute auch noch so?
1: Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, im Wochenbett zu liegen. Also da geht es um die Regeneration des Körpers und auch darum, ähm, sich einfach im Bett zu befinden und diesen kleinen Rahmen als, ähm, ja, man sagt ja auch Nest, dann zu sehen. Und dort befinde ich mich als frisch gebackene Mama mit meinem Baby. Alles andere interessiert mich nicht. Mich interessieren nicht im Wochenbett die Legosteine, die im Wohnzimmer überall verstreut sind, und die Bastelschnitte und die ein, äh, übergekochte Milch auf dem Herd. Das ist alles nicht mein Thema im Wochenbett, sondern ich und mein Baby. Und deswegen ist dieser Radius des Bettes einfach immens wichtig, für gebackene Mütter. Vor allen Dingen eben, ja, man sagt, wo so die erste Woche wirklich im Bett verbleiben, die zweite ums Bett herum. Und dann wird der Radius nach und nach mit jeder Woche einfach ein bisschen größer. Und ähm, klar, es gibt Frauen, die es einfach schnell auch nach draußen zieht. Und das ist in Ordnung. Aber dann vielleicht lieber kurz auf dem Balkon frische Luft schnappen. Das Baby darf dann auch gerne drinnen bleiben und dann einfach zurück wieder in die Wochenbetthöhle.
0: Also ein Nest bauen, ja auch ähm, das nutzen. Das kommt sonst eigentlich auch nie mehr so vor, dass man so eine intime, beschützte Zeit hat und dass ähm, man sich dann wirklich auch ganz darauf einlässt und alles andere loslässt. Ja, rufen Sie uns gerne an hier im Elternkurs über das Thema Wochenbett. Die kostbare Zeit für Mama und Kind. Sie erreichen uns unter der 089 517 -008 -008 und das hat Herr Schröttke getan aus Nordrhein-Westfalen. Darf ich ihn hier begrüßen. Guten Tag.
2: Ja, grüß Gott.
1: Ich habe eine Kurzfrage bezüglich des Milchstaus.
2: Ähm, kann es im Grunde genommen auch aus, aus vorangegangener, nicht richtiger Anleitung gewesen sein, aus einem Komplex oder
1: Verdrängung, dass man etwas nicht aufgearbeitet hat, was, was in der Kindheit, ich sag mal als Beispiel, äh, behütet aufgewachsen, sich nicht kümmern müssen, sozusagen Unterwäsche auch gebügelt bekommen und jetzt auf einmal beweisen müssen, dass man ist eine, eine, eine tolle Mutter man hat halt alles im Kopf, aber, aber Angst vor, sozusagen mal den, den Kontakt mit dem Baby. Das gibt es ja. sowas, dass dann diese Verdrängung und diese so beziehungsweise bis dahin, dass man im Grunde genommen vorher gar kein Kind haben wollte und sogar das erste abgetrieben hat. Ähm, ja, gehen wir mal so weiter. Genau. Also auf jeden Fall, das, das der Milchstau entsteht ja, also er kann entstehen aus falschen Anlegetechniken, also etwas ganz anatomisches, aber in den meisten Fällen im Wochenbett eben tatsächlich aus Stress als Oberbegriff und Verspannung. Und dieser Stress und diese Verspannung können natürlich verschiedene Ursachen haben und so natürlich auch einfach vorangegangene Erfahrungen, ähm, die man gemacht hat, oder Selbstvorwürfe und ähm, natürlich auch von außen das eine reden auf einen der kommt im Wochenbett und auch oft während der Geburt ähm, kommt ganz viel an Erfahrungen hoch die noch nicht aufgearbeitet und gut äh, aufgearbeitet wurden also ein Milchstau kann auf jeden Fall ähm,
0: resultieren aus dem das Sie beschrieben haben ja danke Herr Schrödke ja, also das ist eigentlich ähm, eine spannende Zeit, aber auch eine ganz hochkomplexe. Aber wir wollen ja ähm, eigentlich ja auch Ängste nehmen. Äh, Frau Hubelsberger, also man kann sich genau und gut auch vorbereiten. Darauf, darüber möchte ich auch gleich sprechen. Aber jetzt nochmal, Sie hatten ja gesagt, Babyblues, das ist vielleicht auch so etwas, das hängt mit den Hormonen zusammen dass man so Heultage hat, die erste Tag, ersten Tage nach der Geburt. Da fahren auch die Hormone Achterbahn. Was kann man denn tun, damit das dann ja wieder sich ein bisschen beruhigt? Kann man da was ähm, dazu beitragen, selber auch, damit das dann nicht anhält und sich vielleicht noch weiter auswächst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal geht es beim plus um das Annehmen und auch das Ausleben davon. Ähm, weil natürlich können wir gegen diese Hormonschwankungen tatsächlich nichts unterbringen. Aber wie wir damit umgehen, das können wir natürlich beeinflussen. Das bedeutet, ähm, annehmen zu wissen, okay, jetzt sind diese Heultage da. Die nächsten Tage werden einfach so. Das weiß mein Partner, das weiß ich. Ähm, und was brauche ich? Ich brauche zum Beispiel dann Ruhe. Also ich möchte nicht, dass dann meine Schwiegermutter kommt und ich rein ins Bett sitze kann ich jetzt nicht vertragen, also das, das muss nicht mehr kommen. Und ich, ja, wir betonen oft die Schwiegermutter. Das hat ähm, einfach den Hintergrund, dass in den meisten Fällen einem die eigene Mutter ein Tick näher steht, vor allem Tochter und Mutterbeziehung natürlich, als jetzt Schwiegertochter- und Schwiegermutterbeziehung. Aber natürlich gibt es da auch ganz andere Fälle. Das will ich nur noch dazu sagen, zu dem Schwiegermutterthema, weil wir das jetzt schon öfter angesprochen haben. Ähm, das hat natürlich immer was mit der Beziehung zwischen der frisch gebackenen Mama und ähm, der Schwiegermutter bzw. der eigenen Mutter zu tun. Ähm, genau, und ich empfehle tatsächlich, weil sich viele Frauen schlecht fühlen, wenn sie sagen, sie müssen einfach weinen und sie wissen nicht warum und es fühlt sich so schlecht an und sie können nichts dagegen tun, empfehle ich, ähm, weil oft ein Grund gesucht wird für dieses Weinen, einfach auch zum Beispiel traurige Musik anzuhören. Und dann kann man sich so richtig ausweinen, vielleicht auch ein bisschen reinsteigern in das Weinen und viele Frauen sagen, dass es danach einfach besser geht, wenn sie mal wirklich sich so komplett ausgeweint haben, über alles geweint haben, was ihm so in dem Moment gekommen ist. Und dann ging es schon viel besser. Also was schlecht ist, ist einfach, das zu unterdrücken. Und das kann natürlich dann auch ja, sich die, der Babyblues kann sich dadurch natürlich auch verlängern. Und in eine Richtung gehen, die dann eben nicht mehr hormonell ist, sondern letztendlich im schlimmsten Fall dann auch zu einer Wochenbettdepression führen, wobei ich da ganz klar sagen muss, da handelt es sich einfach um eine psychische Erkrankung.
0: Wie kann man das dann unterscheiden vom Babyblues?
1: Tatsächlich ist es so, dass ähm, der Babyblues eben so zwei, drei, vier Tage nach der Geburt startet. Also ziemlich direkt und meistens in Verbindung auch mit dem ähm, ja, mit der so also im Fachjargon heißt es initiale Milchdrüsenschwellung. Das heißt, wenn einfach der Milcheinschuss ist. Also die Brüste füllen sich und äh, die Milch beginnt zu fließen. Und in in dem die Milch beginnt zu fließen, fangen auch die Tränen an zu fließen. So kann man sich das vorstellen. Und die Wochen der Depression, die startet tatsächlich Wochen nach der Geburt. Also sie heißt zwar so, aber sie hat primär gar nichts unbedingt mit dem Wochenbett zu tun. Und bei der ähm, bei der, der Wochenbettdepression ist es tatsächlich so, dass wir uns als Mütter nicht mehr nicht mehr unsere Grundbedürfnisse spüren und denen nicht mehr nachsehen. Also als Beispiel, wir essen nicht mehr, wir pflegen nicht mehr. Wir schlafen nicht mehr oder nicht mehr gut, obwohl unser Baby schläft. Und oft sind es auch die Partner, die sagen, irgendwas stimmt nicht. Und natürlich geht es dann hin, dass man hat Gedanken, an den, dem Kind oder sich etwas anzutun. Und wenn man sowas spürt, dann muss man natürlich gucken, dass man ganz schnell in ähm, gute Hände und ja, ärztliche Begleitung kommt.
0: Da endet dann auch sozusagen Ihre Zuständigkeit als Hebamme. Ja,
1: ja genau. auf jeden Fall.
0: Aber sprechen wir weiter über das Wochenbett. Auch da sind Sie herzlich gerne eingeladen. Alle Fragen rund um das Wochenbett. Warum das so wichtig ist, was hier alles passiert, dass wir einfach auch ein Verständnis bekommen dafür, was alles so plötzlich ja ganz anders ist. Im Fluss ist, aus den Fugen geraten ist, wieder sich neu sortieren darf, wie man das aber auch alles ganz positiv belegen kann damit einfach das ein guter Start wird für Mutter und Kind, für Geschwister, für den Partner, für die gesamte Familie. Rufen Sie uns gerne an unter der 089-517-008-008 hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und Frau Hobelsberger, Sie geben ja immer so richtige Selfcare-Rituale mit in dem Buch über das Wochenbett, was Sie geschrieben hat, haben. Ähm, was wäre denn jetzt mal so eine andere Vorbereitungsliste? Eben nicht die Liste, dass man an ähm, Babybett und Kleider und Windel und Pipapo alles hat, sondern was wäre Ihre erste wichtige Liste, was es vorzubereiten gilt für die Zeit nach der Geburt, eben das Wochenbett?
1: Genau. Wir haben schon am Anfang der Sendung mal kurz die Besuchszeiten angesprochen. Die gilt vorzubereiten. Es gilt vorzubereiten, wie Geschwisterkinder versorgt werden. Man kann sich die ganze Gefriertruhe vollfüllen mit den liebsten Lieblingsessen, damit eben auch der Partner nicht immer in der Küche steht. Man kann sich eine Liste schreiben mit Lieferservicen zum Beispiel, man kann mit Freunden und Verwandten besprechen, wer wann etwas zu essen vorbeibringt. Und sie hören also gerade die Ernährung des Körpers ist einfach ein wichtiger Bestandteil auch im Wochenbett. Wir brauchen viel Kraft und Energie für diese Zeit als ähm, Mütter für stillen und ja, für alles, was das Wochenbett betrifft. Deswegen ist das einfach auch ein großer Punkt. Und ähm, für mich ist es auch so, dass persönlich auch das Essen einfach auch die Seele nährt und wir kennen das selber so auch dieses Gefühl aus der Kindheit ähm, zum Beispiel Milchreis zu essen und dann einfach dieses wohlige Gefühl von der eigenen Mama ganz präsent bei uns zu haben und deswegen ist Ernährung das Körpers ist einfach im Wochenbett auch extrem wichtig und das gilt einfach vorzubereiten genau und dann natürlich einfach auch mit dem Partner ins Gespräch zu gehen. Wie stelle ich mir das Wochenbett vor? Wie stelle ich mir vor, dass unser Familienleben sein wird? Und ähm, ja, auch die ein oder andere kleine oder größere Abmachung vielleicht treffen, nicht alles auf die Goldwaage zu legen, was man sagt im Wochenbett. Denn nicht nur für uns als Mütter, auch für die Väter ist es natürlich eine große Umstellung. Und ja, alles sind natürlich gewillt, es gut und richtig zu machen, ähm, aber man muss sich eben selber in die neue Rolle erstmal reinfinden. Und das ist so ein bisschen eine ja, Schonzeit einfach, auch für die Partnerschaft. Genau, nicht alles, was man sagt oder empfinden dann auch für bare Münze zu nehmen, wenn man weiß, man ist da sensibel und vielleicht das eine oder andere was man gar nicht so meint also und das ist das schöne also wir, wir haben jetzt viel tatsächlich darüber geredet was es für probleme gibt in der partner äh, in der im wochenbett aber ähm, abgesehen davon ist diese zeit natürlich unglaublich kostbar wir lernen uns noch mal neu kennen als paar wir lernen eine andere seite an uns kennen das ist einfach auch ganz spannend und wir wir haben da dieses Kind, ähm, was einfach ein absolutes Wunder ist, dass wir bestaunen dürfen und dass wir beim Wachsen und Entwickeln begleiten dürfen. Und das ist das, was natürlich auch Vorrang haben sollte. Unser Körper ist ein Wunderwert und unser Kind sowieso.
0: Ja, die ganz einmalige Zeit Mutter werden auch das spannendste Abenteuer im Leben einer Frau. Aber damit es das dann auch bleibt und nicht nach der Geburt das große, ich sag jetzt mal, erwachen kommt, wenn es dann wirklich losgeht. Frau Hobelsberger, was machen Sie denn für Erfahrungen in Ihren Kursen auch, wenn Sie das den äh, werdenden Müttern so weitergeben, auch den Partnern ähm, vorher ins Gespräch zu gehen, wirklich alles vorher gut vorzubereiten, damit man nachher einfach nicht diesen äh, Alltagsstress hat, jetzt all das bewältigen zu müssen, endlich wieder, was man vielleicht äh, am Ende der Schwangerschaft auch nicht mehr geschafft hat, weil man einfach natürlich auch viel beleibter war und das auch anstrengend ist. Nehmen die Frauen das an? Setzen die das auch so um? Welche Erfahrungen haben sie da gemacht?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich feststelle, dass viele ein Aha-Erlebnis haben in meinen Kursen und sagen, aha, oh, wow, okay. Ich dachte, das Wochenbett kommt halt einfach und dann ist es halt einfach da. <lacht> Aber dass ich mich so gezielt darauf vorbereiten kann, ähm, habe ich nicht gedacht. Aber natürlich mache ich das. Natürlich werden da nicht alle Ideen und Tipps von mir ähm, mitgenommen, aber das muss ja jede Familie auch für sich selbst entscheiden, was einem wichtig ist. Und ähm, was ich tatsächlich vorher noch vergessen habe zu sagen, was aber ganz immens wichtig ist, sich mit den Bedürfnissen eines Babys auseinanderzusetzen. Ich hatte das vorher schon mal angedeutet, wie wichtig einem Baby Nähe und die Sicherheit ist. Und ähm, ja, es ist nicht so vorstellbar, bevor man Kinder hat, wie das wirklich, ähm, dass ein Baby wirklich eigentlich 24-7 Körperkontakt braucht, wie sich das anfühlt, wird man dann natürlich erst im Wochenbett erfahren. Aber zumindest das Wissen, es ist so und es ist normal und es ist gesund, dass ein Baby den ganzen Tag Körperkontakt hat zu mir oder zu dem Papa. Ähm, weil wir, wir Hauptbezugspersonen eben sind in der ersten Zeit. Das ist schon ganz, ganz, ganz wichtig und hat schon einige Eltern ähm, davor bewahrt, da wirklich äh, ja, in, auch ein bisschen in ein tiefes Loch dann zu fallen. Gell? Weil die Grundbedürfnisse eines Babys, die lassen sich nicht verleugnen, und ein Baby, das teilt es dann auch ähm, ja, direkt mit, was es denn tatsächlich braucht. Und da dürfen mhm. wir uns dann drauf einlassen. Also ist es schon so, dass ich feststelle, dass Frauen und Familien, die sich gut aufs Wochenbett vorbereitet haben, wirklich deutlich entspannteres Wochenbett, deutlich entspannteren Start ins Familienleben haben, als die, die sich gar nicht damit auseinandersetzen.
0: Ja, und es gibt immer noch die Vorurteile, der Kinderwagen sei das Wichtigste und Kinder gehören da hinein, sogar Neugeborene. Ähm, das hört man, also ich habe das auch immer noch wieder gehört, aber nein, sie gehören tatsächlich doch eher ins Tragetuch. Also auch da muss man Mut haben. Ähm, und ich freue mich jetzt auch hier zu sehen, dass es das einige äh, auch den Mut gefasst haben, anzurufen und jetzt auch die Leitungen sich füllen. Ich darf jetzt Frau begrüßen, Frau Prima aus Franken. Hallo, willkommen hier in der Sendung.
3: Grüß Gott, ich bin Mutter von drei Kindern und habe natürlich das dann auch dreimal mitgemacht. Ähm, ich habe immer darauf geachtet, dass der Wasserhaushalt stimmt, dass man genügend trinkt. Das ist ein ganz
0: wichtiger Punkt, wollte ich noch sagen. Ja, aber ansonsten ja, haben Sie das alles gut hinbekommen. <lacht> Bitte? Aber ansonsten haben Sie das gut hinbekommen mit dem Wochenbett? Nein, beim letzten
3: nicht so ganz, da war dann der
0: Druck zu groß, da musste ich dann
3: abstellen, da hatte ich auch Entzündungen und so und das ging dann nicht so gut. Aber da habe ich auch zu wenig getrunken, meiner Meinung nach. Da kam ich nicht so am Trinken ran und das ist dann immer ganz
0: schädlich, finde ich. Danke Frau Prima, vielleicht Frau Hobelsberger dazu.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Eine Wasserflasche sollte immer griffbereit sein. Und man kann sich auch selbst die Regel machen, immer wenn das Baby trinkt, trinke ich auch. Das geht auch wunderbar im Wochenbett im Liegen mit Strohhalm. Und ich habe in meinem Buch auch ähm, von einem Wochenbettkörbchen erzählt, dass man sich vorbereiten kann, wo alle wichtigen Dinge reinkommen, die man dann im Bett neben sich braucht, für sich selbst und fürs Baby. Und da gehört Wasser auf jeden Fall auch
0: dazu. Also ein Wochenbettkörbchen sich vorbereiten mit den wichtigen Dingen, die man selber auch braucht, auch sicherlich etwas schönes, was einen ein bisschen Freude auch bereitet neben den wichtigen Dingen, wie auch ja so ein Trinkgefäß mit Strohhalm etc. Weiter geht's nach Wellingen. Da bin ich jetzt mit einer Hörerin verbunden, ich grüße sie hier im Elternkurs. Hallo.
2: Ja, hallo. Ich möchte sagen, also weil sie vom Wochenendenbett sagen also wir waren in, ich war im Krankenhaus 66, habe entbunden und 67 auch gleich wieder. Und im Krankenhaus damals, was Sie dazu sagen, haben Sie uns die Kinder weggenommen nach dem Stillen. Wir haben oft so geschrien, wir durften nicht hin. Und dann nach acht Tagen sind wir nach Hause gekommen. Der Mann hat acht Tage freigestellt. Frei Oma und Schwiegermutter, die konnten nicht kommen, weil die Geschwister und auch die Schwägerin zurzeit auch, weil es sind, sind recht viele Babys hatten und ich hatte nach elf Monaten eben wieder ein Baby und da war es das Gleiche. Und also ich muss sagen, ich habe, ich, ich hoffe, dass ich nichts verkehrt gemacht habe, aber ich habe das eigentlich ganz gut gemeistert. Und wissen Sie warum? Ich habe mich so gefreut, dass ich eine Mama geworden bin. Und wenn ich ja nach einem Jahr schon wieder Mama war, ich habe auch drei Kinder, noch später eins kriegt und dann ist das ganze Problem bei mir, was es oft gibt, wie Sie es erwähnt haben, nicht aufgetaucht. Aber war das für die Kinder schädlich, dass die eigentlich wegkommen sind im Krankenhaus von uns?
0: Eine gute und wichtige Frage ja. am Anfang.
1: Natürlich reden wir hier über eine ganz andere Zeit. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig für mich zu beantworten, weil natürlich zu der Zeit auch jeder nach bestem Wissen und Gewissen ähm, gehandelt hat, also auch das Krankenhaus. Ähm, natürlich ist es so, dass die Kinder eben das Bedürfnis haben, bei der Mama zu sein. Aber durch das, dass sie ihre Kinder auch gestillt haben, haben sie in dem Moment natürlich ihren Babys so viel Liebe und Nähe gegeben und auch danach, nach diesen acht Tagen natürlich. Ähm, deswegen... Also, es ist schwierig zu sagen, es ist schädlich gewesen. Ähm, aus der heutigen Sicht mit all den Erkenntnissen und Forschungen, da gab es, also es gibt unglaublich viele Forschungen dazu, würde man natürlich schon sagen, das war jetzt nicht optimal, aber das war eben zeitgemäß. Ja, und man hat da nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ähm, ja. <lacht> tatsächlich sehr schwer für mich zu beantworten. <lacht>
2: ja, ja, ich meine, sagen, Sie sind ja alle lieb und gut geworden. <lacht> Muss ich ja, vielen sagen. Dank. auch, ja, ja, meine, dass Frage. irgendwie dann einen Schaden äh, gehabt haben oder In irgendwie Bau. was mhm. entzogen worden ist. <lacht> ja, dann danke Schön, für die Auskunft. Ist. Kann ich mit ihr sein.
0: beitragen Danke. Alles Gute, Ihnen auf Wiederhören und das ist sicher eine wichtige Frage, weil das natürlich auch eine ganze Generation betrifft, die vielleicht auch gar nicht so, wo das Stillen nicht en vogue war, sage ich jetzt mal, man nicht wusste oder nicht wollte, dass das so das Wichtigste ist, auch für die Mutter-Kind-Bindung oder wo man wirklich freiende Kinder von den jungen Müttern im Krankenhaus ferngehalten hat ja, einiges kann man natürlich sicher nachholen, alles nicht, aber wichtig ist, glaube ich, dass man das in Zukunft dann so gestaltet, wie man das eigentlich auch weiß, dass, wie Sie sagen, am besten das Kind auch rund um die Uhr, das Neugeborene am Körper der Mutter, ist im Tragetuch. Ja, weiter geht's nach München, da bin ich jetzt mit Frau Klier verbunden. Ich grüße Sie hier im Elternkurs.
3: Hallo, grüß gut. Wie gern hätte ich auch damals dieses Buch von der ähm, Dame gekauft, die es auch, wie sie auch, eine wunderbare Stimme hat und man so gerne zuhört. Ähm, bei mir war es nur so, ich habe ähm, mich bewusst nicht auf die Zeit vorbereitet, mit zu vielen Büchern lesen oder irgendwas, weil ich einfach dem lieben Gott dankbar war, dass ich einfach nochmal das auf äh, durfte, Mutter zu werden. Und mein Mann und ich sind schon sehr, sehr lange ein Paar. Und bei uns war es dann nur so, dass mein Wochenbett ganz anders da war, da ich schon in der 21. Woche einen Blasensprung hatte am grünen Donnerstag und mit meinem Kind erst die Klinik mehr oder weniger verlassen konnten nach Maria Himmelfahrt. Das also heißt, sie kam fast vier Monate zu früh. Es war für uns eine Katastrophe, wenn man nicht sagen kann, eine Hölle, die wir durchgegangen sind. Mein Mann und ich, also dass wir zusammengeblieben sind, ist auch ein großes Wunder, weil egal wie man sich liebt und schätzt und ähm, einander sie entschieden hat. Es ist eine große, große Herausforderung. Und das hätte ich nicht überstanden ohne den Beistand meiner lieben Patin, die ständig Messens für unser ungeborenes und geborenes Kind bestellt hat. Priester für sie gebetet haben, Klosterschwestern für sie gebetet haben. Daher will ich auch sagen, wir hatten weder was zu Hause, natürlich Mitte der Schwangerschaft, wo es hieß, das Kind wird nicht überleben mit 300 Gramm durch den Blasensprung, weil dann die ganzen ähm, Sachen ja zum Kind gelangen können. Das ist also das Schlimmste, was mir passieren könnte, worst case, wie man so sagt. Und ähm, trotzdessen haben wir mit der Kraft des Himmels es überstanden, haben dann aber auch noch verschiedene Operationen gehabt, Leider auch noch ähm, eine Darmentzündung anstand mit dem Not-OP am achten Lebenstag und einem künstlichen Darmausgang. Wissen Sie, wenn Sie dann zu Hause im Wochenbett sind mit einem Kind, was einen Puppenbeutel am Körper hat, wo Sie alle drei Stunden füttern müssen und diesen Beutel wegmachen, wieder hinmachen, und oh, das ist eine Katastrophe. Und deswegen habe ich mir das natürlich viel, viel anders vorgestellt. Trotz dieser Schwierigkeiten habe ich auch eine gute Zeit an ihrem Wochenbett, weil mein Mann und ich, wir haben uns ein Jahr zusammen freigenommen. Also ich war sowieso zu Hause, mein Mann hat sich ein Jahr sozusagen Erziehungsurlaub genommen, um mit mir das Ganze durchzustehen. Er hatte von den Kollegen gehört, dass sie sich auch vier Monate, jeden Monat die Mama, den Papa sozusagen, sich freigenommen haben, um sie zu begleiten. Ein Monat Bruder, ein Monat Papa, ein Monat Mama. Und das fand er erst komisch und dann als die Situation, wann hat er es verstanden, hat dann gesagt, ich brauche ihn und wir haben das gemacht. Und trotz dessen
0: waren wir am Ende.
3: Wir haben nicht gehungert, aber wir haben wirklich, uns hätten es gefreut, wenn uns Leute einen Kuchen gebacken hätten, was zu kochen, vorbeigebracht hätten. Also wir waren sowas von überfordert mit diesen ganzen, alle drei Stunden das Kind füttern, mit Spezialnahrung durch die Darmentzündung und dann auch zu Apotheken ständig rennen, zu Ärzten, Osteopathie, Physiotherapie, alles. Krankenhaus stoma und was es alles gibt. Also wir haben wirklich wie einen Kindergarten versorgt. Und dennoch habe ich die Wochenzeit, auch wenn ich nicht das Essen bekommen habe, was ich konnte, mein Mann hat irgendwas gekocht, was er irgendwie hinbekommen hat, habe ich es genossen und ich habe teilweise... Das Gefühl gehabt, eine Sekunde, es war schon Nachmittag. Man hat alles organisiert und ich war im Bett mit der Kleinen. Und wir haben dann die Zeit sozusagen erst nachgeholt, nachdem das Kind schon zwei Monate auf der Welt war, schon über vier Monate jeden Tag über Leben gekämpft haben, konnte ich jetzt trotzdem noch ein bisschen für mich genießen. Im Stillen hat es nicht geklappt, aber ich war da auch total fertig und am Boden zerstört, dass das für mich so selbstverständlich war, dass es klappen wird, weil ja bei mir in Familie immer alles geklappt hat, was das angeht. Aber mir hat dann eine Schwester in Großhadern, die so ist, eine wunderbare Station vom Herrn Professor Flemmer geführt, wunderbare Ärztinnen, Ärzte, Pfleger, Reinigungspersonal, alles. Und die haben mir dann gesagt, Frau Klier, machen Sie sich nicht verrückt und ich war wirklich den Tränen nah und habe dann am Fenster mit, meiner, mit der Pumpe äh, gepumpt und und dann ging gar nichts mehr. Mein Vater ist noch kurz nach der Geburt verstorben, Schlaganfall ganz plötzlich und dennoch hat sie dann gesagt, Frau das Kostbarste, was Sie Ihrem Kind geben können, ist Liebe. Und das hier, das habe ich mir auf die, <lacht> auf die Stirn sozusagen geschrieben. Und meine Tochter war auch mit mir sehr lange ist letztes Jahr erst in Kindergarten, mit drei Jahren und ich habe, auch wenn es nicht immer einfach war, wenn man alleine ist, die Mutter schon lange tot ist, und 24 Jahre, habe ich das wirklich als als Geschenk sehen, jeden Tag mit ihr, egal ob es jetzt Freude oder Leid ist, zu genießen. Ich wusste ja nicht mal, dass ein Kind keinen Tagesrhythmus hat, keinen Nachtrhythmus. Also ich war wirklich so wie ähm, jemand, der noch nie was davon gehört hat. Aber ich bin dem lieben Gott dankbar, dass er mich nicht aufgegeben hat. Und deswegen möchte ich auch allen zusprechen, die nicht so diese wunderbare, romantische, ähm, wie soll ich sagen, ausgemalte Zeit hatten, dass es ähm, trotzdem so, wie wir es hatten, gut war und dass Gott keine Fehler macht.
0: Frau Klier, hu, Hut ab. Das ist ja wirklich ganz dramatisch, was Sie da miterlebt haben. Ich hoffe, dass Sie dann ja trotzdem mit zunehmendem Alter dann auch ein Familienleben erleben durften, wie Sie das schildern und ein, auch Familienglück dann vielleicht auch noch hatten. Danke Ihnen. Alles Gute Ihnen. Ja, und auf Wiederhören.
3: Danke für Geld. Gott, Ihnen alles.
0: Ja, wenn es eben alles gar nicht so läuft, das ist vielleicht auch wichtig, sich das mal vor Augen zu halten, was das für ein Wunder ist, wenn alles eigentlich gut läuft und wenn ein Kind normal auf die Welt kommen kann. Ja, jetzt haben wir noch eine Hörerin aus Landau, die möchte ich ja auch noch berücksichtigen. Ich begrüße Frau Suhr. Hallo und herzlich willkommen hier in der Sendung.
3: Ja, guten Morgen. Ähm, ich bin auch Dreifachmama und selbstständig als Schlafcoach für Babys und Kleinkinder, also der liebevolle Weg zu besseren Nächten. Und ich wollte noch gern was ergänzen, gerade ums Thema Stillen. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich meine Hebammen rund um Stillen nicht so gut ausgekannt haben. Und ähm, ich würde immer empfehlen, dass man sich da eine Fachfrau sucht, die sich da, die einem mit Rat und Tat ähm, gut zur Seite steht. Ja.
1: Das ist meine eigene persönliche Erfahrung.
0: Ja, danke schön, Frau Suhl. Frau Hobelsberger.
1: Genau, wir sind also theoretisch natürlich Fachfrauen für das Stillen, ähm, aber es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wo die jeweilige Hebamme ihren Schwerpunkt setzt ähm, und was sie vielleicht selbst für Erfahrungen mit den eigenen Stillen gemacht hat. Ähm, und wenn man als frischgebackene Mama feststellt, man braucht irgendwie noch ein bisschen mehr oder eine andere Betreuung, dann ist es auf jeden Fall richtig, sich nochmal umzuschauen oder vielleicht als ist es auch mal mit der Hebamme ins Gespräch zu gehen und ähm, das zu kommunizieren, zu sagen, ich fühle mich irgendwie jetzt nicht so gut aufgehoben oder nicht so gut abgeholt mit meinen Problemen bei dir. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Hast du noch mehr Tipp Tipps oder Ideen oder ja, brauche ich eine richtige Stillberaterin für meine Themen, die ich da habe mit dem Stillen.
0: Ja, danke schön, Frau Soweit Ihr Beitrag dazu, alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Danke. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Frau Hobelsberger, vielleicht äh, geben Sie uns noch so ein kleines Merkpaket mit, etwas, was man sich gut merken kann, was einfach wichtig ist für alle werden denn Mütter oder Mütter, die es schon sind, oder auch für Großmütter, was einfach im Wochenbett so ganz wichtig ist, dass wir das auch so mit auf den Weg nehmen?
1: Tatsächlich ist das Materielle, nenne ich es mal, nicht wichtig. Unsere Kinder brauchen nicht viel Materielles, wie Kinderwagen, Bettchen etc., sondern eben sie brauchen uns. Wir dürfen uns darauf einlassen. Wir dürfen uns selbst nicht aus den Augen verlieren, denn nur natürlich, wenn es mir als Mama gut geht, kann ich auch gut für mein Kind sorgen. Das ist auch wichtig. Ähm, und ähm, ja, dass die Grundbedürfnisse des Kindes einfach schon etwas sind, was ja viel Vorrang hat. Das ist einfach auch noch etwas... Ähm, was vielen, glaube ich, nicht ganz klar ist und was aber immens wichtig ist. Und dass es einfach eine Zeit des Genusses sein darf. Ich habe ähm, in dem Einschlag meines Buches auch ein Selbst... Äh, ja, es ist kein Gedicht, aber <lacht> du hast selbst geschrieben, wo auch drinsteht, dass es noch nie zuvor und auch in keiner anderen Situation ähm, Gefühle, die so weit entfernt sind, so nah beieinander liegen also wie jauchzend und ähm, Alltagsangst zum Beispiel. Und das darf man sich gerne durchlesen und sehr zu Herzen,
0: wenn man das da geschrieben hat. Ja, und das ist so schön, dass wir das am Ende hier noch zitieren, Ich ähm, ja was Sie schreiben in Ihrem Buch. Das Buch heißt Hallo Wochenbett, es muss nicht alles magisch sein. Deine Psyche und dein Körper nach der Geburt ist im Verlag Herbig erschienen, im Klappentext ihr Gedicht. Das hat mich auch sehr angesprochen. Da heißt es, nie lagen so viele weit entfernte Gefühle so nah beieinander. Und da schreibt Lisa Hobelsberger. Tiefe Liebe und Alltagsangst, überschwemmende Freude und Haltlose Tränen, alles ist neu und doch altbekannt intuitiv. Kompliziert und doch so einfach. Trennung und Verbundenheit, Genuss und Verzweiflung. Sich selbst verlieren und neu finden. So ist das Wochenbett, aber eines ist es immer heilig. Ja, wunderbare Worte, die Sie da gefunden haben, Frau Hobelsberger. Und wer es nochmal nachlesen möchte und sich in das Thema wirklich ähm, ein bisschen einlesen möchte, sich gut vorbereiten möchte, um einfach sicherzustellen, dass der Anfang mit dem Kind gut läuft und für die ganze Familie, für einen selber, dass man für sich, für Kind einfach gut sorgt. Ja, der ist eingeladen, da näher sich zu informieren über Lisa Hobelsberger, die Hebamme, die eben dieses Buch Hallo Wochenbett im Herbig Verlag erschienen geschrieben hat und Sie können diese Informationen auch gerne bekommen bei uns über die Website hore.org im Programm. Unter Programm finden Sie genau diese Details noch, das Buch, die Informationen und auch, dass Frau Hubelsberger die ganzen Vorbereitungskurse auch online anbietet. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch mit Ihren Kindern, drei Kindern, nebenher und dass Sie heute hier zu Gast waren im Elternkurs über das Wochenbett. Alles Gute Ihnen und ein herzliches Dankeschön an Sie.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Alles Gute.
0: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, fürs Anrufen und fürs Zuhören, immer auch für Ihre Unterstützung durch Ihre Spenden, damit wir auch weiter hier auf Sendungen gemeinsam bleiben können, auch für Ihr Gebet und wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag. Ihre Anjuta Engert.